0: vous êtes sur RTL Le journal inattendu sur RTL Ophélie Meunier Tu me fais tourner la tête Mon manège à
1: moi c'est manège à moi. Edith Piaf, mon invité, adore cette chanson. Elle est actrice, réalisatrice, scénariste. Plus de 40 ans de carrière, plus de 100 films au compteur, plus de 20 pièces de théâtre et récompensée par 3 Césars. Si je vous dis trop belle pour toi, le père Noël est une ordure, nuit d'ivresse ou encore les bronzés.
2: On parle beaucoup des bronzés, Madame Musquin et tout ça, et des bronzés font du ski, parce qu'on fait partie de l'histoire collective, quoi. on fait partie de la mémoire collective, on fait partie de l'album de famille euh, des gens. Je
0: ferai le tour avec elle,
1: le cinéma français a vécu sa révolution. Elle ose tout, une carrière danse et une ligne conductrice depuis le premier jour. J'avais surtout envie d'être libre, voilà c'était ça. Mon vision c'est d'être libre et de pouvoir faire ce que je voulais.
0: La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant
1: que toi. Le
0: journal inattendu de Josiane Balasco avec Ophélie Meunier sur RTL.
1: Bonjour Josiane Balasson. Bonjour. Bienvenue sur RTL. Vous prenez les commandes du journal inattendu pendant une heure en direct. Vous faites partie de notre patrimoine. Plus de 100 films, je le disais, et un de plus à partir de mercredi. Ça s'appelle « Des mains en or », réalisé par Isabelle Mergot. Une comédie douce et réjouissante dans laquelle vous jouez une guérisseuse. On va expliquer tout ça à nos auditeurs. Josiane Balasco, femme de conviction et d'engagement, vous avez décidé d'aborder dans votre journal inattendu un sujet qui nous concerne tous, la faillite de notre système de santé. Pourquoi ne fonctionne-t-il plus À qui la faute Que peut-on faire L'urgentiste Patrick Pelouf nous rejoindra tout à l'heure. Mais d'abord, c'est le journal et votre regard sur l'actualité. Avec une fin de saison lunaire pour le football professionnel, agression d'un joueur, envahissement de pelouse, incident entre supporters, pourquoi ne parvient-on pas à faire du ballon rond uniquement une fête Eric Silvestro, notre spécialiste football d'RTL sera avec nous en direct dès le début de ce journal. Les salariés de Disneyland Paris sont en grève aujourd'hui pour la quatrième fois. Ils réclament notamment une revalorisation des salaires. Le programme des visiteurs de ce samedi devrait être un peu chamboulé. Ouf de soulagement du côté de Bercy, l'agence de notation standard Pours maintient le AA pour la France, mais va continuer de surveiller la gestion des comptes de notre pays. La météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour, Valérie. Bonjour. Du beau temps à peu près partout, mais quelques orages. Oui, vous et vous on attend, fait. comme ces derniers jours et comme les prochains, d'ailleurs, des orages dans le sud cet après-midi. Et ce soir, ça commence à claquer un petit peu en Tarn-et-Garonne, dans l'Aveyron ou encore euh, vers les Alpes. Alors, ça va se répandre hein, dans l'après-midi, entre le Bordelais et les Alpes. Ça débordera jusqu'au
2: bassin méditerranéen. Hein, et pendant ce temps-là, une large moitié nord va rester au soleil avec 23 degrés à
1: Armentière cet après-midi. 25 à Grasse, 26 à Paris, 27 à Grenoble et 28 degrés à Mont-de-Marsan. Merci beaucoup Valérie. À 13h, vous passez la main à Josiane Balasco qui nous donnera des nouvelles du temps.
2: Absolument. Euh, jour... du, du temps euh, qui fait, euh, je, sans inventer. Du, hein, de la métaux, la vraie. Absolument vrai.
1: authentique. Hein. Tout à fait juste.
0: Le journal inattendu sur RTL.
1: Que se passe-t-il avec le football professionnel français Soirée ubuesque hier à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 2. Des rencontres mais surtout des enjeux de taille. Plusieurs équipes se disputaient une place en Ligue 1 la saison prochaine. Bonjour Eric Silvestro.
3: Bonjour Philippe, bonjour à tous
1: Merci d'être avec nous en direct, vous êtes notre monsieur Foot d'RTL dans cette soirée dingue Le plus hallucinant s'est déroulé Lors du match Bordeaux-Rodez Un supporter bordelais a agressé Un joueur de Rodez qui venait d'ouvrir le score Expliquez-nous comment cela a pu se produire
3: oui, situation comme hein, vous l'avez dit Ophélie Juste devant le Cop bordelais, Lucas Boudéas Le buteur uténois est venu hurler sa joie En gros plan devant une caméra installée En bord pelouse, provocation Aux yeux de ce supporter bordelais Qui malgré les barrières anti-envahissement et des stadiers A approcher tranquillement, puis dans un geste Complètement fou, a poussé le joueur Qui est tombé à terre, entraînant avec lui Certains coéquipiers qui étaient en train de le féliciter Souffle coupé, il est resté de longues minutes au sol Ce qui a entraîné l'interruption de la rencontre Qui finalement n'a jamais repris En raison de la gravité des faits
1: Alors le le supporter agresseur aurait été interpellé vers 22h après s'être échappé du stade. Selon le journal Sud-Ouest, il serait en garde à vue actuellement. Dans ce chaos, rappelons que suite à sa victoire contre Dijon, le Havre, ça c'est sûr, sera en Ligue 1 la saison prochaine. Et Metz, qui a de son côté battu Bastia à 3 buts à 2, devrait le rejoindre, eric
3: oui, d'ailleurs, tous les joueurs Messins et les supporters grenats, ils ont longtemps fêté hier soir cette bonne nouvelle sur la pelouse de Saint-Symphorien. Mais pour l'instant, il faut bien le préciser, ce retour dans l'élite n'est pas encore officiel, même s'il ne fait guère de doute.
1: Oui, suite à l'agression du joueur de Rhodes par le supporter Bordelais, une commission de discipline va avoir lieu lundi à la Ligue de football professionnel. En fonction de la décision, Eric, cela va avoir des conséquences en fait sur de nombreux clubs.
3: En effet, on imagine mal la commission ne pas sanctionner Bordeaux et donc indirectement confirmer la montée de Metz en Ligue 1. On vient d'en parler. Mais c'est en bas du classement qu'il faut guetter l'effet domino des décisions. Même si Dijon, qui a déposé un recours technique suite à l'avancement de terrain en toute fin de match au Havre, devrait descendre en national, ça ne fait pas de doute. En revanche, qui de Rodez et d'Annecy sera également relégué Pour l'instant, ce sont les Ruthénois. Mais si la commission de discipline donnait match perdu à Bordeaux sur tapis vert, du coup Rodez qui menait au score serait sauvé et Annecy relégué impensable pour Sébastien Faraglia, le président du club au Savoyard, qui a déclaré à nos confrères du Dauphiné libéré que cela créerait une inégalité sur le championnat. Vous l'avez compris, par la faute d'un seul illuminé, c'est tout le football français qui se trouve dans l'embarras et peut-être sans doute même pour un moment.
1: C'est quand même dingue. Et autre désordre hier soir, comme si ça suffisait pas, des incidents à Ajaccio entre des supporters corse et des supporters marseillais. Ajaccio OM, c'est ce soir et ça s'annonce donc extrêmement tendu.
3: Oui, et pourtant, il n'y a aucun enjeu hein, sur cette rencontre. Le Dernier. maire d'Ajaccio a même demandé l'annulation pure et simple de la rencontre. Alors ce midi, les supporters marseillais sont tranquillement établis à une payotte sur la plage. Souhaitons donc que le calme perdure et que personne ne fasse de vague.
1: Josiane Balasco, je ne sais pas si vous regardez le foot, mais si êtes... c'est quand même dingue. C'est un des sports, le sport le plus po populaire en France. C'est peut-être pour ça, il y a, trop, a... trop,
2: beaucoup de gens l'aiment, mais parmi les gens qui l'aiment, il y en a qui l'aiment trop. Parce que, regardez le, le rugby, qui est un sport beaucoup plus violent que le foot, physiquement. Physiquement, oui. Mais ouais. bon, on dit que le rugby est un sport de brut, joué par des gentlemen. Mmh. apparemment, ce n'est pas le cas du, du, du football. Enfin, en tout cas, là, les supporters ne sont pas des gentlemen.
1: Dommage de ne pas en arriver là. Merci beaucoup, Eric. Ce soir, il y a aussi la 38e et dernière journée de Ligue 1. Ce, ce qu'on sait, c'est que Paris est champion de France. Lens sera bien en Ligue des champions l'année prochaine. Les matchs à suivre avec vous et votre bande à 21h Multiplex Paris reçoit Clermont, Nice accueille Lyon ou encore Monaco-Toulouse. Et pour commenter tout ça à partir de 18h, 30 votre invité exceptionnel, Eric Silvestro. Ah,
3: il y aura Pascal Pro dans Refait le match avec Philippe Sanfour chez Tous les Chroniqueurs.
1: Super, merci beaucoup. À ce soir.
3: Merci, Ophélie.
1: En bref, nouvelle journée de grève à Disneyland Paris. Aujourd'hui, une parade non pas de chars, mais de drapeaux des syndicats. C'est ce que pourraient découvrir les visiteurs du jour vers le... en allant au parc d'attractions. C'est la quatrième journée de mobilisation pour ces salariés qui réclament une revalorisation de leurs revenus et une révision de leurs horaires. À 13h, nous serons sur place avec notre reporter Vincent Serrano. Un mois après l'abaissement de la France par Fitch, l'agence de notation Standard Poor's Global plus influente a finalement hier soir maintenu la note de notre pays à AAA. Une décision prise notamment grâce à la récente réforme des retraites, un ouf de soulagement et un signal positif pour le ministre de l'économie, Bruno le Maire Cependant, l'agence euh, attend de voir si notre pays parvient à réduire ses déficits publics dans les prochains mois. Josiane Balasco, vous avez... Euh, on vous connaît pour votre engagement grand, engagement social. Dans quel état d'esprit vous avez été ces dernières semaines en voyant les mobilisations, les manifestations contre la réforme de Mais monde. Moi, je
2: vois des, des gens qui se, battent et, 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 euh, qui se battent contre un mur, contre des murs. Mmh. C'est ça, c'est chez, chez M. Macron. Et à ce manque d'empathie énorme, Voilà, c'est ça. C'est un énorme manque d'empathie qui fait que le dialogue n'est pas possible. Alors, effectivement... Ouais effectivement, ça dégénère. Et, et je suis très respectueuse de tous ces gens qui se battent parce qu'ils ils, ils se battent pour quelque chose. Ce n'est pas juste pour aller manifester. voilà.
1: Dans l'actualité à l'étranger, c'est l'un des accidents les plus meurtriers de l'histoire de l'Inde. Une collision impliquant trois trains, dont deux transportant des passagers, qui a eu lieu hier soir dans l'est du pays. Le bilan est très lourd et provisoire. Près de 300 morts, plus de 850 blessés. Les secours s'efforcent de libérer les encore nombreux voyageurs pris au piège sous les carcasses métalliques. Ce que l'on sait, c'est que l'accident a été provoqué par le déraillement de plusieurs wagons. Direction la porte d'Auteuil pour le tennis. La suite aujourd'hui des qualifications pour les huitièmes de finale de Roland-Garros, on le sait, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic sont qualifiés Bonjour Arthur Pereira
4: Bonjour à toutes et à tous
1: Vous nous faites vivre l'événement au quotidien sur l'antenne d'RT à la suivre aujourd'hui, sans doute, un bras de fer hein, entre l'allemand Alexander Zverev et l'américain Tiafo
4: Absolument, c'est l'affiche de ce samedi le match de la session de nuit Alexander Zverev en, en très grande forme impressionnant lors de ses deux premiers matchs aucun set laissé à ses adversaires sur le châtrier. il affronte donc la tête de série numéro 12 Tiafo. un quasi sans faute pour l'américain hein, qui n'a laissé échapper qu'un seul set euh, au deuxième tour, autre affiche qui promet un beau spectacle hein, le match entre l'allemand Daniel Altmaier et le bulgare Grigor Dimitrov et puis en ce moment même en une petite surprise le danois Kasper Rud en Difficulté face à Chang sur le cours. Suzanne Langden, le Danois, qui vient d'égaliser un 7 à
1: 0. Casper Rudd qui était en finale contre euh, Raphaël Nadal l'année dernière. Et du côté des femmes
4: et eh bien retenir d'abord le forfait de la tête de série numéro 4, Elena Ribakina en fiévreuse, la Kazakh, abandonne aux portes des huitièmes de finale elle s'était pourtant entraînée ce matin sur cette terre battue se sentant euh, trop faible elle a décidé de ne pas affronter euh, Sarah Soribes-Tormo qualif qualification donc euh, pour l'espagnol et je vous donne euh, deux autres affiches Igaz Viatek, tête de série numéro 1 face à la chinoise Wang et puis et puis la, la sensation de ce tournoi finalement la jeune Mira Andreeva âgée de 16 ans qui retrouve Coco Gauff. La tête de série numéro 6, ça sera sur le Langlène en début d'après-midi.
1: On va suivre tout ça. Merci Arthur Pereira en point sur Roland Garros et toutes les demi-heures avec vous et aussi avec Isabelle Langer. Dans un instant, le témoignage absolument bouleversant de François Cluzet à Philippe Pozzo di Borgo qu'il a incarné dans le film Intouchable. Intouchable. À tout de suite sur RTL. Le
0: journal inattendu sur RTL.
5: Le journal inattendu sur RTL.
1: Avec Josiane Balasco et Ophélie Meunier. Intéressant. Et on termine ce journal avec ce très bel hommage, un document RTL. On a appris hier la mort de Philippe Pozzo di Borgo à l'âge de 72 ans. Ce très grand chef d'entreprise tétraplégique avait été incarné par François Cluzet dans le film Intouchable avec Omar Sy. Immense succès populaire et ces mots extrêmement touchants de François Cluzet pour Philippe Pozzo di Borgo. Écoutez.
5: C'était un être très rare. Et il était drôle, et il refusait toute compassion, toute pitié. Il ne s'intéressait qu'aux autres. Il vous posait plein de questions et puis, au bout de deux minutes, vous aviez oublié qu'il était dans un fauteuil. Et moi, je lui avais dit que j'essaierais de porter au plus haut les couleurs de sa bonté, de son humanité. Merci, Philippe, merci pour tout l'amour que tu nous as donné. Et puis maintenant, vole, vole très haut, il ne t'arrivera plus rien de mal. Nous ne pourrons jamais t'oublier.
1: François Cluseau, micro-RTL de Benjamin Pelsi, Josiane Balasco, c'est la force du cinéma hein, aussi de pouvoir mettre en lumière des destins, des vies extraordinaires des, des,
2: des, Moi j'ai vu le film, je ne connaissais ouais. pas du tout et je n'avais pas lu le livre euh, de, 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 de la personne qui a inspiré euh, M. Tiborou mais c'est des, des destins extraordinaires et qui d'un seul coup deviennent des héros grâce, euh, qui, sortent de la lumière, qui sortent dans la lumière grâce au cinéma c'est ça aussi la magie du cinéma
1: Et puis ce film a éveillé les consciences aussi je trouve avec cette solidarité qu'on découvre entre Philippe Podzo Borgo donc François Cluzet, et Omar Sy sont aidants. Et
2: surtout, le, 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 la grosse force du film, c'est d'être aussi une comédie.
1: Ouais, d'être voilà, si drôle. Ça. Oui, oui, tout à fait. Et le fameux pas de bras, pas de chocolat. Dans le journal inattendu, il y a un rituel. L'invité se tire le portrait. Vous avez une seconde par année de vie oh pour non. vous présenter
2: Bon alors, j'ai dit 50 secondes, la fille qui triche horriblement, bon bah, Non, j'ai 73 secondes. Je, je m'appelle Josiane Balaskovic. J'ai supprimé le VIC avec un petit accent, parce que ça faisait à l'époque où j'ai commencé à travailler joueur de foot, parce que les grands joueurs de foot étaient tous des Croates ou des, ou des Yougoslaves.
1: Il y a encore euh, des grands joueurs de foot croates. Oui,
2: enfin à l'époque avec Jurkovic, enfin vraiment c'était ouais, ouais, ouais. euh, assez répandu. Euh, je suis née clinique Marie-Louise, quelques années après Johnny Hallyday, parce qu'il est né là aussi, dans le 9e, dans mmh. cette clinique. Euh, J'ai vécu avec ma famille dans des petits dans des bistrots, des petits restaurants de vente à emporter, des bistrots de gare. Euh, J'ai j'ai décidé de faire du dessin parce que je dessinais quand j'étais môme. ma mère était persuadée que j'avais du génie ce je, donc je n'étais pas persuadée du tout Dieu merci elle <rire> voyait vraiment une enfant prodige à l'époque il y avait Minou Drouet qui écrivait des vers Cocteau avait dit de Minou Drouet tous les enfants sont des poètes sauf Minou Drouet et puis euh, j'ai donc été dans une école de dessin pour préparer des grandes écoles que, que, où j'ai été refusée aux grandes écoles et j'avais une copine par hasard qui faisait, du thé, qui faisait du théâtre dans un cours et qui m'a dit bah, viens voir Viens, viens, viens me voir, je dis oui, pourquoi pas, je pourrais peut-être apprendre ce que c'est que le théâtre, faire du décor de théâtre des trucs comme ça, euh, j'y suis arrivé avec mon carton à dessin sous le bras, et le professeur cette femme extraordinaire qui était Tania Balachova grande actrice mmh. qui avait créé euh, Huit Clos de Sartre à Paris, me dit si vous venez pour dessiner vous pouvez tout de suite remballer votre truc, hein. c'est pas du tout ça, alors je me dis je peux rester et je suis resté. puis j'ai compris puis un jour, j'ai donné la réplique à un copain qui passait une scène, et, et j'ai compris, je faisais rien. Mais je, je dois aussi dire qu'à l'époque, je crois que j'ai dû payer deux fois le cours. Maintenant, les cours sont... Euh, c'est différent. C'est différent, c'est les fonds de pension qui détiennent et par des cours, vous voyez ce que je veux dire ouais. Donc, on fait croire à tout le monde qu'un jour, ils, auront, ils seront des vedettes, ils auront un quart d'heure de... peut-être un quart d'heure de célébrité contre argent
1: comptant. Vous avez eu la chance de pouvoir aller plein de fois aux cours sans forcément payer, et finalement, obtenir une belle récompense. En parlant de récompense... Festival de, de Cannes, grand événement du cinéma mondial. Vous avez déjà participé à Cannes. Palme d'or pour la réalisatrice Justine Trier qui, au pupitre, vous l'avez forcément vu, a évoqué sa crainte que le système de financement et de soutien du cinéma change. Alors depuis, la polémique enfle. Mais je ne sais pas, je n'ai
2: pas regardé, j'ai entendu. Elle est dans son relayé, mais je l'ai pas regardé. Elle est
1: dans, dans son bon droit, Justine Trier, à ce moment-là, quand elle reçoit la Palme d'or, de dire ce qu'elle pense ou vous pensez que c'est pas du tout le moment
2: moi, je pense qu'on peut dire ce qu'on veut quand on veut. Je veux dire, elle a le droit de, elle a absolument le, le droit de dire mmh. ce qu'elle pense, même si certains peuvent le trouver, peuvent le trouver inapproprié. Après, je sais qu'on a un cinéma qui existe encore grâce aux aides, mais peut-être que les aides vont diminuer. J'en sais rien. Euh, peut-être qu'elle connaît le problème mieux que moi. En
1: mmh. tout cas. Alors, je reviens à vous. Vous vous êtes illustrée dans tous les registres, comédie, drame, cinéma, théâtre. Mais votre grande force, c'est quand même de nous faire rire. C'est inné. Chez vous, vous avez appris. Mais non, je, sais
2: pas. Non, je sais pas. C'est difficile d'avoir... De... Vous commencez à rire de soi-même déjà, je crois. Quand on commence à se foutre de sa propre euh, de, de trombine, de sa propre gueule, ça, ça détend beaucoup et ça permet ensuite de se foutre de la gueule des autres, sans complexe. Donc, c'est ce qu'on a fait avec le Splendide. On se moquait gentiment de nos personnages. On décrivait des, on décrivait des, des, des gentils monstres. Le Père Noël, c'est une ordure, c'est une galerie de monstres. Je ne sais pas s'ils existent, mais peut-être qu'ils existent ou pas. En tout cas, on s'amusait beaucoup à faire ça.
1: Ils existent sûrement. <rire> peut-être
2: qu'ils existent. Peut-être qu'il y a une Madame Musquin quelque part.
1: Dans le registre de la comédie romantique, en tout cas, on vous retrouve au cinéma des mercredis. Ça s'appelle « Des mains en or », film signé Isabelle Mergaud. On la connaît bien sur RTL. Elle est sociétaire des Grosses Têtes. Alors voilà l'histoire. Philippe joue joué par Lambert Wilson, est un écrivain célèbre. Il s'apprête à entrer à l'Académie française. Il semble avoir une vie de rêve, sauf qu'il a un terrible mal de dos qui lui pourrit la vie. Sa femme, jouée par Sylvie Testu, est chirurgienne, professeure en médecine. Elle va tout faire pour le soigner, sans grand succès. Et puis, par le plus grand des hasards, Philippe fait la rencontre de l'incroyable Martha. Vous, Josiane Balasco et vos mains guérisseuses, Martha va réussir à l'apaiser mieux que n'importe quel antidouleur. Et entre ces deux personnages, un lien bien particulier va se tisser pendant l'annonce.
2: Ça va mieux Vous êtes qui Martha, t'avais mal, je t'ai soigné. J'ai pris ton mal. Et on a des mal là-dedans.
5: Des mots. Un mal, des mots. Un bocal, des bocaux. Nous ne ferons pas l'amour ce soir.
2: Ah bah là j'y comptais pas, je suis crevé.
5: C'est le titre de mon premier roman, Nous ne ferons pas l'amour ce soir.
2: Demain je change ton traitement, tu vas essayer Larbonax mil. Tu devrais mettre des chaussures qu'on enfile, sans scène.
0: Je suis pas encore handicapé non plus.
2: En attendant, c'est moi qui fais les nœuds.
0: Une rebouteuse, c'est divorce là.
2: Guérisseuse, parce qu'on entend guéri. Ah tu te dois tout, tu m'as tellement donné. C'est parce qu'ils attendent de rien que les oiseaux, ils chantent bien
1: n'attendent rien que les oiseaux chantent bien. C'est un film dans lequel deux mondes s'opposent. Le riche, le fastueux, le simple et le populaire. Et la, la ville et la campagne. La ville est, et la lui campagne. Lui est un citadin et,
2: et, et, et moi j'habite dans une, une petite ville au bord, bord de mer en Normandie.
1: Lui qui ne pense qu'à lui, vous qui ne pensez qu'aux autres, en tout cas votre personnage. Et pourtant ces deux mondes, c'est la jolie leçon, le joli message de ce film, ces deux mondes ne vont plus pouvoir se passer l'un de l'autre.
2: Vous attendez que je j'en continue. Ben oui, alors qu'est-ce qu que je veux dire Je le pitch. On va dévoiler, on va pas dévoiler, je pense que, que vous vous Je ne pense pas il est maintenant c'est Il y a des, pas, y a que que des mots comme ça qui vous... qu veulent rien dire mais bon euh... Que ce vous que vous ressentez sur ces deux mondes
1: qui s'opposent et qui fin... finissent mais... par se réunir grâce à quoi à... D'abord,
2: il est très séduisant euh, euh, Lambert Wilson. Il est mmh. très séduisant. Et d'un seul coup, cette femme, euh, qui vraiment est en urgence très sympathique, mais n'est pas habituée à, à, à cette élégance. À ce... Elle, elle, elle n'en est pas dupe non plus. Elle ne se laisse pas impressionner parce que, soi-disant, il, il, il a vendu tant de, de, de bouquins, des milliers de livres qu'il va rentrer à l'académie. Elle ne se laisse pas impressionner, mais elle est quand même, il a quand même un charme
1: indéniable et elle elle y est sensible. Et elle y est sensible. Vous êtes euh, donc une guérisseuse, rebouteuse, magnétiseuse. On, on appelle ça comme on veut. Est-ce que vous avez déjà consulté une guérisseuse dans votre vie Non, pas encore. Vous êtes allé en voir pour préparer le rôle ou pas non Vous l'avez fait, plus. comme vous l'avez oui, imaginé, fait, et comme
2: imaginé, comme m'a dirigé Isabelle, parce qu'elle en avait consulté. C'est d'ailleurs ça mmh. qui lui a donné l'idée C'est le, le point de départ. Elle avait très très mal. dans Elle boitait et par hasard elle est tombée. Elle cherchait son chemin à la campagne, elle a frappé une porte et la dame l'a ouvert en disant vous avez mal à la jambe et du coup euh, elle l'a soignée enfin elle l'a guérie.
1: Oui c'est dingue alors que personne, aucun médecin n'avait réussi. Voilà
2: donc ça lui a donné envie de raconter euh, l'histoire de, de cette femme, d'espèce de super pouvoir <rire> à la française <rire> je suis une super héroïne à la française qui du bout des doigts peut arriver à retirer la douleur de, de, de mes concitoyens.
1: Et puis aussi par la voix, Martha, votre personnage aide les autres la journée et chante dans ce petit restaurant.
2: Oui et ce fait un peu d'argent de poche parce qu'elle se fait pas payer pour faire pour son don ce qui a été donné elle le donne aussi ou alors c'est un échange il la paye en lui apportant du, des courgettes ou un demi poulet hein. mais là euh, au, au bistrot des Mouettes, elle chante tous les soirs des chansons populaires que tout le monde re peut reprendre ensemble et les payer la somme extraordinaire de 50 euros par soir ouais. des ouais. chansons comme des chansons
1: Chinchin Chine chin, chin. du ouais. Gaufret par exemple oui absolument tchin, tchin,
6: tchin. À vous tous
1: on écoute d'autres chansons et on entend on découvre la suite du personnage de Martha dans un instant c'est le journal inattendu avec Josiane Balasco Restez avec nous on est en direct sur RTL à tout de suite Ce
4: soir est battu, je veux mon frère verre. je
6: veux croire encore à ton
0: Josiane Balasco est l'invitée du journal inattendu sur RTL RTL le journal inattendu de Josiane Balasco avec Ophélie Meunier sur RTL. Si tu bois dans mon verre, tu verras 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 verras. Si tu bois dans
2: mon verre, tu sauras 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 sauras. Saura, autre chose. Autre chose que la vie
1: paraît ah, plus jolie. À bientôt. Chantée par votre personnage, Zéphalasco. Martha, dans le film. Martha Annie, qui met l'ambiance. Annie Cordy, si tu bois dans mon verre. Je rappelle que des mains au nord, donc ça sort mercredi dans les salles. Vous jouez une guérisseuse. Vous allez soigner Lambert Wilson grâce à vos mains dotées d'un don. On le disait, c'est un film dans lequel deux mondes opposés se rejoignent. Il y a une scène notamment où Martha et François jouent à un jeu. Très étonnant. On peut croire que c'est inventé. C'est une invention d'Isabelle mergot Pas du tout. Ça s'appelle le loto -bouze.
2: Oui, le loto c'est... Bon, pour jouer au loto il faut un, un, un prêt. Un prêt, un ouais. prêt découpé en carrés numéroté et une vache qui a été nourrie auparavant. Voilà. Et là où tombe la bouse, oui, euh, voilà, on achète les, les petits les tickets comme un loto avec un numéro. Et là où tombe la bouse dans le bon numéro, on gagne.
1: Donc, vous misez sur le 18, par exemple, et si la vache... Fait sur le 18, oui. vous gagnez un gros jambon. Voilà. voilà. Et il faut voir quand même toute la classe de l'embrouille.
2: Oui, mais c'est un jeu très sain. La bon, la vache est un peu stressée. Moi, je Mais quand même,
1: mais bon. Et ça existe vraiment. Un film aussi dans lequel on, on évoque la solitude de l'écrivain. Martha tente d'écrire un livre dans le film, et puis elle s'aperçoit qu'en fait, à force de se mettre à écrire, elle ne fait plus rien. Elle ne voit non, plus Non,
2: mais, mais surtout qu'elle n'est pas, pas faite pour ça. Le ouais. gros problème, c'est qu'elle qu écrit sur ça. ses cheveux, par exemple. Alors, euh, 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 <rire> elle écrit. La manière de se laver les cheveux. Bon, ça fait pas. Avec
1: un super titre de roman. Je, on... Je, on dit pas je, tout. Allez, non.
2: Je, je. Mais euh, non, elle est pas faite pour ça. Elle se rend compte que d'abord, ça lui prend beaucoup de temps, euh, ou pourrait, ou, pendant lesquels elle pourrait faire des tas de choses hein, plus intéressantes, et que surtout, c'est pas son truc.
1: Vous avez dit à Josiane Balasco qu'à 70 ans passés, on continue à vous proposer des choses très intéressantes. C'est une chance. Toutes les actrices ne peuvent pas. C'est vrai.
2: C'est vrai. Bah, C'est simple parce qu'il y a aussi plus de rôles d'hommes de, que de femmes, oui. dans, euh, que ce soit au théâtre, euh, que ce soit dans la comédie classique ou le boulevard. Tu sais, il, y a, il y a toujours plus de rôles d'hommes que de femmes. Donc euh, au cinéma euh, euh, aussi. Euh, à la télé, maintenant, il y a quand même pas mal de plateformes il y a quand même pas mal d'emplois à la télé. Mais. C'est vrai qu'à partir de, de 50 ans, euh, c'est un peu plus difficile. Moins qu'aux États-Unis où, où une vedette à partir de 50 ans, il faut qu'elle soit vraiment liftée et, mmh. et impeccable pour continuer à bosser.
1: Dites-moi si je me trompe, mais le physique est aussi un sujet beaucoup plus pour les actrices que pour les acteurs. C'est parfaitement injuste. Est-ce que vous pensez que cela changera un jour
2: Mais ça change quand même. Je veux mmh. dire, on n'aura jamais imaginé qu'une euh, qu'une fille comme Corinne Masiero soit une vedette. Mmh et c'est une super actrice avec un physique qui n'était pas un physique de jeune première ou de femme fatale mmh. donc euh, moi quand j'ai commencé à écrire mes, mes spectacles et, et les films c'est parce que justement j'avais pas le physique à, à, <rire> qui, qui m'aurait conduit à des rôles que d'autres metteurs en scène m'auraient proposé. donc je me suis fait mon propre, mon, mon propre travail euh, je pense que ça évolue, bien sûr ça évolue
1: Dans votre playlist pour votre journal inattendu il y a aussi ça
4: Avec le temps Avec le
2: temps va, tout s'en va L'autre qu'on ah, ça C'est une, une on chanson pour pleurer mmh. La chanson de Piaf euh... Mais je vous en prie si vous avez... <rire> la chanson de Piaf c'est une chanson optimiste et joyeuse qui est rare dans le répertoire de Piaf Et cette chanson de Ferré, c'est une chanson très très belle Mais alors on peut se tirer une balle dans la tête à la fin Enfin non je dis pas mais bon on pleure
1: Monsieur vous qui avez choisi votre coup. journal inattendu. Oui, mais elle est très belle. Euh, on se remet à, à, à dire des choses joyeuses. Restez avec nous, c'est le journal inattendu de Josiane Balasco ah en direct sur RTL. Dans un instant, on reçoit l'invité que vous avez choisi, le médecin urgentiste Patrick Pelot. A tout de suite sur
0: RTL. Le journal inattendu
1: sur RTL. <smartement>
0: <smartement> <smartement> RTL. Ouais.
1: RTL, il est 13h.
0: Journal inattendu de Josiane Balasco. 13h, les titres de l'actualité. Ophélie Meunier.
1: Un gilet CGT sur Pluto, un drapeau UNSA dans les mains de Mickey. C'est le spectacle déroutant que devraient voir aujourd'hui les visiteurs de Disneyland Paris. Bonjour Vincent Serrano. Pour la quatrième fois, les salariés du célèbre parc d'attractions sont en grève et le défilé a commencé dès ce matin.
5: Oui, la magie de Disney caressait l'oreille des visiteurs, tout sourire, mais les sifflets, slogan des centaines de manifestants, ont vite pris le dessus.
6: Les
5: Une colère bien compactée par la sécurité du parc, mais cette colère reste intacte chez Noé, employé de Disney qui en fièrement sa pancarte. Je vous la lis plein le dos comme quasimodo.
1: Très considéré et surtout très mal payé en fait. De 7h jusqu'à 2h du matin parfois, avec des sixièmes jours, donc un jour de repos en total, ça gagne entre 1200 et 1500 euros net par mois sur un parc qui est reconnu mondialement. Donc la, la grève elle continuera jusqu'à ce qu'il faut et jusqu'à ce qu'on soit écouté.
5: Le groupe continue de déambuler comme ça depuis 10h devant le château de la princesse, le pays d'Aladin sous le regard médusé des visiteurs, les téléphones portables en l'air. Je ne m'attendais pas à voir ça, m'a tout de suite dit Mario. Un
0: peu surprenant. Mais après, je sais que les conditions des employés à Disney, c'est pas forcément très bonne, et que les salaires, je crois, sont pas à la hauteur de, de, de
5: ce qu'ils font. Ça enlève quand même un peu de magie, non Un petit peu pour les enfants. Pour les enfants, vous allez vous amuser quand même
0: Oui, je sais pas. <rire> Mais si.
5: à la direction de Disney elle est à l'écoute aujourd'hui et précise que depuis novembre, des augmentations de salaires ont eu lieu de 9 à 12%. Pas de quoi calmer la colère des employés de Mickey.
1: Sincère à Noël, Disneyland Paris avec des salariés grévistes pour RTL. Les drames liés au harcèlement scolaire se suivent malheureusement se ressemblent. Alors que l'affaire Lindsay résonne dans l'actualité, une marche blanche a lieu aujourd'hui à Montbrison dans la Loire en mémoire de Thibaut, 10 ans, qui s'est donné la mort alors qu'il était harcelé à l'école. Le petit garçon était en CM2, il s'est pendu chez lui fin avril. Le ministre de l'éducation, Papendia, a envoyé un mail à tous les chefs d'établissement pour leur rappeler leur devoir auprès des enfants. On peut dire que c'était du grand n'importe quoi hier soir en Ligue 2 de football. Tout a commencé lors du match Bordeaux-Rodez. Un joueur s'est fait agresser après avoir marqué. Match interrompu. Résultat, c'est le grand flou sur les clubs qui passeront en Ligue 1 la saison prochaine pour le Havre. C'est certain après sa victoire hier soir face à Dijon. Pour les autres, tout va dépendre de l'issue de la commission de discipline qui aura lieu lundi à la Ligue de football professionnel. Le reste de l'actualité football, c'est le multiplex de ce soir en Ligue 1. Voilà quelques affiches PSG Clermont, Nice Lyon, Nantes Angers, Monaco Toulouse ou encore Auxerre, Lens. Tous les matchs se jouent à 21h, commentaires et débrief dès 18h30 avec Eric Silvestro ses chroniqueurs et son invité Pascal Pro. Un point sur la petite balle jaune. On est en direct de la porte de Taille avec Arthur Pereira. Arthur, quel est le programme de l'après-midi
4: eh bien écoutez, pour l'instant, j'ai envie de vous dire que ça va un peu mieux pour euh, Gasper Ruth sur le cours Suzanne Lenglen, mené 1-7 à 0 face au, au début de ce match. Le Norvégien est revenu à 1-7 partout et dans ce troisième set, le finaliste à Roland-Garros en, en 2022 fait la course en tête 5 jeux à 1 face au chinois Zhang. A noter que c'est la toute première fois que les deux hommes s'affrontent et je vous le rappelle le forfait d'Elena Ribakina, fiévreuse, la tête de série numéro 4, ne disputera pas le troisième tour. Sarah Soribes-Tormo, l'Espagnol directement qualifiée pour les huitièmes de finale.
1: Merci Arthur Pereira, on vous retrouve en direct à 13h30 pour un point Roland-Garros C'est toujours un événement Mylène Farmer sur scène. La chanteuse française devenue une icône démarre ce soir une tournée de 13 concerts dans 9 villes. Ça commence au stade Pierre-Mauroy de villeneuve dascq près de Lille. Elle passera aussi par Nice, Lyon, Marseille ou encore Paris. Mylène Farmer a vendu plus de 30 millions de disques dans le monde durant sa carrière. C'est un record pour une chanteuse française. Et la météo à 13h, c'est avec notre invitée. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles du temps, alors, Balasco, si une, nouvelle
2: du temps euh, une météo ensoleillée et chaude sur la moitié nord du pays cet après-midi alors que les orages vont reprendre au sud de la Loire. Euh, Dieu merci, ça fera un peu d'eau, un peu d'eau pour ceux qui en attendent parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours annoncer la pluie comme une mauvaise nouvelle mmh. et euh, en ce moment, la pluie ne peut être qu'une bonne nouvelle. Bon, alors si. pète, les, ces orages pourront être violents c'est le problème, avec de la grêle, donc il ne vaut mieux pas sortir quand il y a de la grêle pour pas en prendre un grêlon sur la cafetière. Et de fortes rafales de vent, voilà notamment entre le bordelais et les Alpes. Les températures, je vous le dis tout de suite, Iront de 17 à 29 degrés du nord au sud. Hein, il fera 21 à, à Brest, quand même pas mal pour la Bretagne. 24 à Lille, 25 à Marseille. Lille, Marseille, même combat. 26 à Paris et Colmar. Et 28 à Toulouse, qui décroche
1: le pompon de la chaleur. Merci, Josiane Balasco. Ça fait sourire votre invité, Patrick Pelou, hein, de vous entendre dire la météo. Bonjour, Patrick Pelou.
6: Bonjour, Ophélie.
1: Médecin Bonjour, urgentiste, Jean président Bonjour. de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci beaucoup d'être avec nous. Ah, merci à vous. Merci avoir à vous. choisi. Patrick Peloux pour votre journal inattendu. D'abord parce que c'est un ami, ah bah oui. ça c'est important, Très bonne et ensuite
2: non, je, je, je pense que la première réponse avant d'être un ami, c'est quelqu'un qui a un discours sensé euh, et intelligent sur les problèmes de santé, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs ouais. sur le Bien terrain, sûr. Sûr. Voilà. et ensuite c'est devenu un ami. Donc en Bien premier c'est quelqu'un dont je partage des opinions.
1: Alors notre système de santé, il en est question maintenant. À bout de souffle, c'est dû évidemment à une somme de problèmes. On va y revenir dans le détail, mais d'abord, Patrick Pelou, première question générale. Est-on encore bien soigné en France
6: euh, C'est oui et non. Hum. Alors, oui parce que vous avez la sécurité sociale donc par rapport aux autres pays du monde c'est ce qui est votre votre socle, ce qui est d'ailleurs pour moi le socle de, de républicain d'ailleurs et c'est ce qui fait que quand il vous arrive un, un gros pépin, vous êtes très bien soigné avec des grosses techniques mais euh, la réponse négative c'est que l'accès aux soins maintenant devient très difficile et pour que euh, vos auditeurs euh, comprennent, c'est que en fait, c'est très difficile d'avoir des rendez-vous euh, avec des médecins. On n'a pas réussi euh, cette espèce de mutation sur l'organisation euh, et l'égalité d'accès aux soins. Et c'est vraiment euh, un enjeu absolument majeur.
1: Hein. J'ai quand même l'impression que ça, c'est un discours que j'entends et qu'on entend euh, de, de la part des professionnels de santé depuis longtemps. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas entendu ou que vous n'êtes pas compris Dis-moi ah, dis-moi je c'est dis quoi le numerus clausus qui fait que
2: ça limite c'est quoi Non, alors, clausus, ça limite ça, le
6: nombre de médecins alors, Ça ça a été une escroquerie euh, politique parce qu'ils ont fait croire que le numerus clausus avait été terminé. Or, pas du tout. Non, quand je reçois Je euh, je vais pas tarder d'ailleurs à recevoir à nouveau comme chaque année maintenant les plaintes des étudiants et des jeunes à cause de parcours sup, ouais, ouais. un échec mmh. total. Et après je... Ils ont voulu annuler le numéro clausus, mais en fait, ils en ont fait un plus compliqué. D'accord. Toujours un concours.
1: Juste pour nos auditeurs, je, je, je rappelle ce qu'est le numéro clausus. En 71, le numéro clausus est, est créé pour limiter le nombre d'étudiants admis en deuxième ouais. année de médecine. Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, a décidé d'y mettre fin en 2021. Alors donc là, ce que vous nous expliquez, c'est qu'en que réalité, le numéro clausus tel qu'il a été créé en 71... A été euh, abrogé. En revanche, il y a une nouvelle façon de faire de la sélection ils, ils, ils vous avec ont, de nouveaux systèmes. Ils vous ont, ils vous ont menti. ça. En fait, Donc, voilà. le résultat de ça, et c'est votre question, j'imagine, Josiane Balasco, c'est que concrètement, on manque de médecins en France.
2: Ah, oui. Donc, on fait appel à des médecins étrangers qui coûtent moins cher, c'est ça, hein, parce que. C'est ça. ça. Et ils coûtent moins cher à la, à la sécurité sociale. Enfin,
6: Exactement. Vous... Et tu as, du coup, la plainte officielle et, et encore récente des ministres de la Santé, notamment de Tunisie et d'Algérie, qui ont dit, mais. Vous nous piquez. Oui, et on ça, est en train ça, de, de
2: piller nos anciennes piques, colonies. Voilà. Tu, Bien, évidemment.
6: voilà et, et de nouveau. On, on marche sur la tête. Voilà, enfin, c'est un, un, un problème en français,
1: mais c'est un problème à l'échelle mondiale. mondiale on, va, on va expliquer le problème de la pénurie des médecins et des déserts médicaux. Restez avec nous tous les deux. C'est un débat, c'est passionnant. On est sur RTL en direct avec Josiane Balasco et Patrick Peloux.
2: Moi, je m'en fous, je dois avoir une guérisseuse.
1: Mais ça marche en plus. On le voit dans le film. A tout de suite sur RTL. Le journal inattendu de Josiane Balasco
0: avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu sur RTL Avec Josiane Balasco et Ophélie Meunier
1: Et avec l'invité de Josiane Balasco pour son journal inattendu, l'urgentiste Patrick Pelou, notre système de santé est à bout de souffle, dû évidemment à une somme de problèmes parmi ceux-ci la pénurie de médecins. Grand fléau pour beaucoup de familles françaises il ne touche les déserts médicaux il ne touche pas que la campagne, dans les quartiers prioritaires mmh. aussi, il est difficile d'obtenir des rendez-vous médicaux, vous confirmez Patrick Pelou ah oui, bien sûr. les médecins manquent, bien les sûr. seuls qui exercent ont des, des, des délais d'attente extrêmement longs. C'est le cas par exemple dans le quartier de Malakoff à Nantes où l'on compte seulement deux médecins généralistes pour 9000 habitants. Reportage édifiant Mathieu Lopineau.
5: Calais habite Malakoff depuis 30 ans et l'an dernier, son médecin traitant a pris sa retraite sans être remplacé. Je suis resté presque un an sans médecin traitant. Moi, ma femme, mes enfants, tous. Vous aviez besoin pendant cette année de médecin Bien sûr, parce que déjà moi je suis en ALD, affection longue durée, donc c'est des traitements que je dois prendre chaque mois. Donc chaque mois je dois avoir une ordonnance. Donc, vous vous appeliez n'importe quel médecin pour avoir une ordonnance Pour
6: avoir une ordonnance. Je faisais des rendez-vous par internet, les vidéos. Euh... Sinon il
5: y avait la pharmacienne de mon quartier, puisqu'elle me connaissait. De me donner des traitements. Oui, c'est la seule solution. Hein. Les habitants du quartier sans médecin traitant se retournent inévitablement vers Cédric, le pharmacien du quartier. Forcément, ils vont se tourner vers nous. On fait des renouvellements de traitements exceptionnels. On appelait des copains médecins en disant bah, tiens, est-ce que tu n'aurais pas un créneau pour telle personne Parce que là, vraiment, je pense que ça va pas. Ou SOS médecin, ce qui n'est pas une solution parce que SOS n'est pas là pour gérer du traitement chronique. Je remplacerai jamais le médecin parce que j'ai pas les compétences d'un médecin. Mais des fois, vous êtes obligé d'élargir de, de nos compétences alors même qu'on n'est pas censé le faire. Et dès qu'un nouveau médecin s'installe dans le quartier, comme le docteur Sarah Zadan, ses rendez-vous sont pris d'assaut. Il faut trois semaines pour obtenir une consultation dans ce cabinet.
2: Les patients, oui, euh, ils étaient ravis de découvrir qu'il y avait un nouveau médecin et euh, ça faisait déjà deux ans qu'ils cherchaient euh, un médecin traitant euh, sans trouver. Là, il y a deux médecins qui partent à la retraite qui m'ont contacté pour savoir s'ils pouvaient m'adresser euh, leur patient, donc j'ai accepté.
5: Et ici, dans le quartier de Malakoff, à Nantes, pour que tous les habitants aient accès à un généraliste, il faudrait au moins deux autres médecins.
6: Oui, c'est vous avez vu comme les gens sont gentils et, et braves
1: en et patients et, patient, et résilients, et,
6: et mmh. ça, et ça, moi, c'est ce qui me, me bouleverse à chaque fois. C'est que quand vous, moi, je travaille au SAMU de Paris, quand vous entendez comment les gens, euh, euh, voilà, bah oui, le médecin, euh, j'ai le médecin, j'en ai plus depuis un an. J'ai ce que disait le monsieur, une affection longue durée, mmh. bah je suis plus suivi et tout, c'est dramatique parce que il, ils vivent ça comme une violence. voyez. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans des quartiers ou des quartiers difficiles, quand les enfants voient euh, leurs parents qui n'arrivent pas à se faire soigner, ils deviennent naturellement violents. Alors ça a eu quoi comme conséquence bah, En fait, les gens sont allés aux urgences. Mmh. Voilà. Et ce n'est pas la faute, si vous voulez, il euh, euh, ne faut pas mettre le doigt sur... Parce que les, les médecins de ville, les médecins généralistes, le témoignage que, que vous avez donné là est juste, c'est-à-dire qu'il y en a ils sont submergés. J'ai un collègue qui s'est ouais. installé du côté d'Avignon il m'a dit, mais moi je vois 60 patients par jour.
1: C'est impensable. Vous
6: voyez, et on n'a créé aucune obligation, c'est ça aussi, Mais que ce soit pour le milieu hospitalier ou pour le milieu euh, privé, pour euh, obliger à vraiment entretenir la permanence des soins. C'est ça le problème.
1: Le numéro clausus, euh, à Balasco en parlait il y a un instant, la conséquence directe de ça, c'est qu'on manque donc cruellement de médecins aujourd'hui, sauf que même si... On... On permettait à des étudiants de se former et de sortir de fac de médecine. On sait que c'est au moins 10 ans, donc ça veut dire qu'en gros, là, pendant oui, 10-15 ans, on est parti pour vous, 10 ans de galère, Patrick vous, Peloux, vous, c'est ça vous avez Galère vu, pour, les, ça pour
2: les usagers, mais d'économie oui, pour le gouvernement. Et oui, mais, ça aussi non autre oui, côté.
6: Exactement, et, vous, et ben voilà raison, parce la raison. que est il ne va il pas chez le docteur, tu ne sais pas rembourser. Bien sûr. Mais il y a 10 ans, parce que là cette année, ça va être les 20 ans de la canicule de 2003, mmh. d'accord Mais il y a 20 ans, on disait déjà ça. Donc il y a 20 ans, on aurait pris les bonnes mesures, bah, on augmentait considérablement. Et
1: alors boulogne. pourquoi elles n'ont pas été prises Je veux dire, ils ont vu ces parce gens qui gouvernent que, dire, que la population est vieillissante Mais... et qu'on est de plus en plus à avoir besoin d'être soignés quand même
6: Oui, et c'est ce que vient de dire Josiane. C'est-à-dire que pour eux, un médecin, ça va coûter cher, ça va dépenser des sous. Or, vous avez, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, moi j'appelle ça l'ubérisation du système de santé, on est en train de déléguer de plus en plus d'actes des médecins pour d'autres professions, sans se dire mais finalement il va y avoir une véritable inégalité parce qu'il y a des gens quand ils auront du pognon ils pourront toujours voir des, 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 des médecins etc. ceux qui n'auront pas beaucoup d'argent ben, ils verront autre chose, voir un ordinateur voir mmh. les consultations à distance qui est pour moi un non-sens mais bon c'est vraiment si vous voulez on est à la croisée des chemins et est ce qu'il faut voir J juste l'exemple parce que le, le, quand il y a eu le début de la crise du Covid en mars 2020 mmh. en fait ils se sont aperçus que le système de santé ne pouvait pas tenir sur une pandémie monstrueuse et c'est pour ça qu'ils ont dit d'un coup, quoi qu'il en coûte le célèbre quoi qu'il en coûte du président de la République et puis on ouvre tout et tout et bien, en fait il aurait fallu, vous voyez c'était en 2020 c'était il y a trois ans quand même, il fallait là vraiment mettre le paquet et j'ai envie de vous dire il faut remettre les médecins au pied du lit du malade parce que quand vous savez que un tiers à deux tiers du temps des médecins hospitaliers, c'est de l'ordinateur et du codage. On a suradministré et surtechnocratisé l'acte médical. Et ça, ça ne va pas du tout.
1: Évidemment, vous avez dû être touché par cette actualité. Ça fait des mois que le personnel du CHU de Grenoble alerte sur le manque de moyens à l'hôpital. Une situation qui a peut-être coûté la vie à une petite fille de deux mmh. ans et demi, Chirine, qui est morte en avril dernier. Elle avait avalé une perle. Les médecins ne l'ont pas vue. Ses parents, qui l'ont emmenée par deux fois aux urgences, ouais. portent plainte contre l'hôpital. Bien sûr.
6: Non mais ça, moi, ça me bouleverse à chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je pense à aux familles, mais je pense aussi aux soignants, parce que les soignants culpabilisent énormément je pense à, à cette infirmière de, de Reims qui a été assassinée. Et, et c'est sans arrêt. Mais si vous voulez, euh, on a une société euh, sans faire de grandes digressions qui est hyper violente. Et cette violence, vous la retrouvez à l'hôpital. Et la grève qu'il y a au CHU de Grenoble. Et je peux vous parler aussi d'autres hôpitaux un peu partout qui sont... Parce que on n'a pas les moyens. Et, et là, en vous parlant, je sais très bien, et je suis de garde ce soir, que là, j'ai mes collègues qui essayent de trouver des lits, mmh. mais même sur les filières d'extrême urgence, même maintenant, c'est difficile. Non mais C'est pas, pas gay tout ça. On ne pas euh, avoir une note un peu... Est-ce que tu as
2: une, un peu d'espoir à nous donner, Patrick oui. Oui. Vous, vous
1: posez la question ouais. que j'avais envie de poser pour
6: terminer avec vous. Oui, il y, y a des trucs positifs. Il va, il va falloir savoir maîtriser ce qu'on va faire de l'intelligence artificielle ouais. au milieu de la santé. Mmh. Number, premièrement. Deuxièmement, il faut, coûte que coûte, comme on dit, sauver la sécurité sociale de manière à ce que ça soit la garantie pour tout un chacun. Et euh, mon optimisme, c'est bien sûr les progrès médicaux qui sont ouais. considérables. où Vous avez vu les images qui me, rendent, me remplissent de joie, où on a réussi à faire remarcher un parapluie. Ouais, ouais. Tout ça, c'est merveilleux ce qu'on est en train de, de vivre. Et évidemment, les thérapies du cancer par... Les vaccins ARN vont arriver. Il y, y a plein d'espoir à bon. voir, Mais bon. le quotidien doit s'améliorer. Oui. Merci de votre invitation. Euh, Merci On
1: vous laisse retourner euh, à l'hôpital Patrick Pelou. Je vous conseille le film de Josiane Balasco, et Des mains en or. Ne elle ne va pas voir
2: les médecins.
6: Elle
2: soigne avec les mains. Voilà. Elle soigne avec les mains. Moi, tu,
6: moi, tu es mon mythique.
1: traitement. <rire> <rire> I'm good. Nina Simone feeling good. On essaye de, de se quitter avec Patrick Peloux sur Je une pense <rire> une peu peut bien être Merci Patrick Peloux. Merci à vous. Restez avec nous. La suite du journal inattendu dans un instant en direct avec Josiane Balasco, mon invité. A tout de suite.
0: RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu sur RTL.
5: C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout ampleur sur le bord de foncé.
1: Le petit Quand bonheur, Félix Leclerc, Josiane Balasco, mon invité du journal inattendu en direct aujourd'hui. C'est quoi votre petit bonheur, votre petit plaisir
2: Euh... Mon... Petit plaisir, euh, le matin, c'est une tartines avec la confiture.
1: Bon, ça... <rire> Tout le monde se simple. reconnaît là-dedans. Plaisir très simple, c'est très agréable le matin. De mais oui. Café et de se faire une tartine à la confiture. Alors, voilà. je sais qu'il y en a d'autres. Vous en parlez depuis longtemps, mais peut-être que certains de nos auditeurs vont le découvrir. Votre passion inattendue, ce sont les jeux vidéo. Ah, oui. Grande joueuse, vous êtes, notamment aux jeux de guerre, de stratégie, Lara Croft, Game of Thrones. Vous jouez toujours
2: Non, c est, c est, euh, Lara Croft, j'ai abandonné il y a longtemps, parce que c'était trop stressant cette <rire> femme dès qu'on était mal habile quand on était habile elle faisait des triples salto elle bondissait elle était d'une beauté alors incroyable donc on s'identifiait totalement dès que ça allait mal elle mourait d'une manière épouvantable ouais. transpercée par des pics mangée dévorée par des alligators et cartes de enfin bon, bref <rire>
1: Donc, vous jouez, vous jouez plus à Lara Croft, mais vous jouez encore un petit peu
2: Oui, je joue à des ah, jeux oui. qui sont plus cool. Euh, euh, Game of Thrones, je, non, j'ai arrêté Game of Thrones, mais j'ai joué longtemps 2-3 ans. Et là, je joue à des jeux très simples de stratégie. Où on construit des tours pour empêcher des petites bêtes de venir voler vos gemmes, oh, 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 enfin vos, vos bijoux, vos, bijoux, voilà. vos,
1: vos pierres précieuses. Les pierres
2: précieuses, voilà. Non, pas...
1: Alors, spécialement ah. pour vous, on a fait venir notre monsieur jeu vidéo, Mathias Luguin. Bonjour. Bonjour, Philippe. on vous retrouve euh, entre autres tous les samedis matins côté de Stéphane Carpentier pour votre chronique Le Cybercafé, Café. Mathias, vous êtes venu avec une surprise pour Josiane
4: Balasco. Oui, Josiane, vous nous avez dit que vous, vous aviez joué à Tomb Raider. On y découvrait Lara Croft. Ça aussi, vous l'avez oui. C'était en 96, un jeu prenant, immersif, peut-être un petit peu trop pour vous. Et alors, vous l'avez délaissé, ce jeu. Vous avez délaissé Lara et figurez-vous que ce n'est pas passé inaperçu. On a reçu ce petit message ce matin. Écoutez.
0: Salut, Josiane. C'est Lara. Vous m'en mettez Lara Croft. Je vous imagine sourire. Il faut dire que nous en avons connu des péripéties Des tombeaux à piller Des jungles à explorer Et puis ces nombreux pièges que nous avons su Ou pas éviter Pourtant, depuis quelques années Nous nous sommes perdus de vue Alors dites-moi, voyagerons-nous de nouveau ensemble un jour Là je suis dans une grotte de glace au pôle nord Un vrai labyrinthe D'où la résonance que vous entendez Et la crève que j'ai attrapée J'espère à bientôt
6: J'y retourne <rire> Vous pourriez y rejouer
2: euh, Non, mais ça, ma ma C'est
1: euh, la voix française. De la Lara Troph. C'est François Françoise Troph. Ah, oui, c'est une
2: très belle voix. Et, et, et en plus, c'était la première héroïne, la première euh, héroïne de jeux vidéo de cette manière. Il y a eu Zelda. Mm -hmm. Mais. Euh, Lara Croft, elle était extrêmement sexy à une taille fine elle avait des... on a l'impression qu'elle c'était fait faire des faux seins mais pas du tout parce que tout était vrai elle <rire> bougeait quand elle sautait euh... <rire> et elle, elle, se dé... elle, devenait... elle avait des pouvoirs de, de, de physiques incroyables non, non, mais c'était trop violent pour moi non Lara, euh, je crois qu'il y a prescription maintenant <rire>
1: je vais Quelques... laisser ça aux jeunes générations Quelques infos Mathias euh, pour Josiane Balasco, peut-être si elle a envie de tenter de Donc, nouveaux votre jeux
4: Votre jeu, pourquoi pas Yass Street Fighter qui vient de re ressortir, vous avez peut-être joué à l'époque sur les bornes d'arcade. Je sais qu'Ophélie y a joué quand elle était. Puzzle. Ah oui,
1: moi j'ai fait des. C'est-à-dire, c'est du shoot them up,
4: c'est quoi C'est un jeu de baston, vous savez, face à face. Ah d'accord. Comme non, Mortal combat, comme oui. Tekken D'accord.
2: Non, il y avait aussi des jeux d'alien de, 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 ou de vampire où il fallait tirer des shoot them ouais. up, quoi. tirer comme des brutes sur des trucs. C'est Invaders. Voilà. Mais ça, les Space Invaders, c'était les premiers jeux. Absolument. On a connu les premiers jeux sur Atari. Et voilà, avant la PlayStation, il y avait l'Atari avec hum. des petites manettes. Eh ouais. Et le mur de briques, tout. Enfin bon, ah, c'était des fighters. J'ai joué avec mon frère. On se contentait <rire> de tout ça. le temps.
4: <rire> et vous qui aimez les zombies, peut-être que vous pourriez essayer. Sinon, Resident Evil. Attention, il ne faut pas y jouer la lumière éteinte. Hein.
2: Ah oui, Resident Evil, je connais les films, mais <rire> je ne connais pas le jeu. Ben voilà,
1: plein, plein d'idées pour vos moments si, de
2: Mon fils m'a offert un truc d'immersion virtuelle avec un masque. On avec peut jouer aussi. Sur oui, PlayStation Oui, je ne sais pas sur quoi c'est.
4: C'est formidable. Vous devriez Oculus, c'est sur. Absolument. Euh, voilà. C'est très très bien.
2: Mais c'est trop.
1: Et puis c'est pas virtuel, mais c'est dans les salles. C'est mercredi oui. au cinéma. Les mains en or. Il les faut mains compter en or. C'est mains. Le nouveau film d'Isabelle Mergo dans lequel vous jouez Martha, une guérisseuse. Et à vos côtés, entre autres, Lambert Wilson et Sylvie Testu. Merci beaucoup, Josiane Ballon. Merci de m'avoir reçue. D'avoir été notre invité en direct sur RTL. Chers auditeurs, si vous voulez réécouter le journal inattendu en replay, c'est disponible. C'est sur RTL.fr. Dans un instant, un petit point. Roland Garros, tout de suite, c'est entré dans l'Histoire avec Laurent Deutsch, numéro consacré à Charlemagne. La semaine prochaine, dans le journal inattendu, c'est Anaïs Bouton qui vous accompagnera. On se sur une magnifique chanson dans la bande originale de des Mains en or. Charles Aznavour, emmenez-moi. Tout de suite un point sur la petite balle jaune, on part à la porte d'Auteuil.
6: RTL, le journal inattendu.